0: La gestión de la calidad del proyecto aborda la calidad tanto de la gestión del proyecto como de sus entregables. Se aplica a todos los proyectos independientemente de la naturaleza de sus entregables. Las medidas y técnicas de calidad son específicas para cada tipo de entregables que genera el proyecto. Hola. Bueno, en este quinto capítulo os voy a hablar un poco sobre la eh, calidad del proyecto, sobre la técnica ágil de programación XP y sobre el diagrama de causa-efecto de Ishikawa, también llamado como espina de pescado. Así que vamos allá. En un proyecto, la calidad del proyecto está a un nivel eh, tan alto como el alcance o el tiempo. Es algo que se tiene que definir, pero que es muy difícil de definir. Imaginémonos eh, un proyecto pequeño o un proyecto de la vida real que sea, como suelo poner muchas veces, el ordenar un armario. Nosotros podemos tener la ropa y meterla en el armario simplemente colocándola en el armario como primeramente cae, o sea, simplemente poniéndola en el armario. Al final nos va a costar muy poco tiempo, nos va a costar muy poco eh, dinero en este caso y eh, también el proyecto va a llegar a su alcance, que es meter la ropa en el armario. Otra cosa es la calidad de cómo esa ropa está colocada en el armario. Si la colocamos eh, simplemente echándola, la calidad no va a estar eh, al nivel que nosotros quisiéramos para que luego podamos encontrar eh, bien esa ropa o eh, podamos recoger esa ropa eh, con las condiciones condiciones adecuadas que luego la vamos a utilizar. Ahí es donde realmente está la calidad de nuestro proyecto, en esas pequeñas cosas que no se pueden medir pero que se dan por hecho, que se dan por eh, definidas dentro del propio alcance. Aunque eh, si cometemos el error de no especificarlas de alguna manera, entonces lo que pasa es que luego nos vamos a encontrar con que el alcance de, de ese proyecto o digamos eh, la calidad de ese proyecto no va a ser la que nosotros esperábamos. En la dirección de proyectos y en, más específicamente en el PMP se divide la calidad del proyecto en tres secciones o en tres procedimientos o en tres procesos, vamos a decir. El primero de los procesos es planificar la gestión de la calidad. En este proceso lo que se hace es eh, definir cuáles van a ser eh, las, los estándares de calidad, identificar los requisitos de, de calidad de ese proyecto y los requisitos de calidad que van a tener los entregables y hacer una documentación de todo el proyecto de cómo se va a gestionar esta calidad. El segundo de los, de los procedimientos es realizar el aseguramiento de la calidad. Para explicar este proceso es mejor irnos al tercer proceso, que es el de control de la calidad. El control de la calidad es algo que nosotros ya entendemos muy bien o ya hemos tenido experiencia. El control de la calidad es simplemente medir las piezas que salen o medir eh, el, el proyecto de, con las medidas que ya hemos marcado en la planificación de la gestión de la calidad para saber si eso cumple los estándares de calidad que están marcados o no los cumple. Nosotros cuando sacamos un, un proyecto muy grande en el que tenemos que hacer un edificio muy grande eh, tendremos que controlar la calidad a través de medir si las paredes tienen el grosor o si la calidad del hormigón para hacer los pilares ha sido buena o eh, medir distintas cosas como las alturas, los vamos, aquellos estándares que nosotros hemos marcado en el plan de gestión de la calidad. Entonces, controlar la calidad es controlar que eso que nosotros hemos definido en el plan de gestión de la calidad como que es lo que hay que hacer se está haciendo. Pero realizar el aseguramiento de la calidad, que es el segundo proceso, es controlar que esos procesos que nosotros hacemos para controlar la calidad son válidos para que la calidad que hemos pedido sea la que tiene que ser. Voy a intentar explicar esto otra vez. Controlar la calidad es controlar que el producto que sale del proyecto es válido según los estándares que nos han pedido. Pero el aseguramiento de la calidad es controlar que esos controles de calidad que hacemos al producto que sale son válidos. Es decir, es controlar lo que controlamos para controlar la calidad. Es controlar que todo lo que estamos haciendo para controlar la calidad es válido. Es como asegurarnos de que lo que estamos haciendo es correcto. Porque, claro, nosotros podemos marcar unos estándares de calidad y podemos marcar unos procedimientos para controlar la calidad. Pero, ¿cómo sabemos que esos procedimientos para controlar la calidad son válidos para que ese producto que esté saliendo sea de la calidad solicitada? Pues para eso está el aseguramiento de la calidad. Es un proceso que es complicado de entender, pero que cuando lo llevamos a algo eh, práctico es fácil de entender, es lo típico de quién vigila a los vigilantes. Nosotros tenemos unos vigilantes, que esos vigilantes son el control de calidad, pero necesitamos un vigilante de vigilantes para poder asegurar que esos vigilantes están controlando la calidad de una manera correcta, adecuada y con ello asegurarnos que la calidad del producto que salga al final, la calidad del de el entregable del proyecto va a ser la adecuada. Dentro de lo que es la calidad del proyecto... Toda la gestión de calidad dentro del PMP orientada a los proyectos siempre va muy alineada con los estándares ISO. Entonces, eh, dentro de esos estándares ISO tenemos que definir o aclarar varios puntos que se marcan tanto en, los, en el ISO como en la dirección de proyectos. Uno de los primeros puntos es eh, que toda la calidad tiene que ir orientada a la satisfacción del cliente. Tenemos que pensar siempre en que el cliente es el que tiene que quedar satisfecho. Por eso la calidad es tan difícil de, de definir. Tenemos que entender y evaluar y definir y gestionar los requisitos del cliente de un modo que se cumplan las expectativas del cliente. Siempre tenemos que pensar en eso. Otro de los puntos es la eh, prevención antes que la inspección. Es mucho mejor eh, poner marcadores de calidad antes de que el producto esté terminado para asegurar que el producto va a salir con la calidad necesaria. No es, eh, no es lo mejor poner los medidores cuando el producto ya está terminado, sino poner los medidores antes. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto antes de las paredes de, de un edificio, no, eh, es mejor eh, asegurarnos que los ladrillos que vienen eh, son del tamaño que tienen que venir que no medir las paredes cuando ya los ladrillos eran eh, anchos porque han venido. ¿Por qué? Es mejor siempre prevenir eh, el, el fallo del producto final que inspeccionar el producto final y desechar aquellos que eh, han sido defectuosos. También en, el, en la calidad hay que tener en cuenta, muy en cuenta, el tema de la mejora continua. Hay un ciclo de Denning que se llama, que es el de PDCA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, que se basa lo hablaremos más extensamente en otros capítulos, pero se basa un poco en pensar que eh, la calidad hay que planificarla, hay que hacer acciones contra contra para mejorar digamos esa calidad luego también hay que verificar que esas acciones están, están teniendo digamos algún algún efecto y que están teniendo el efecto esperado y luego actuar sobre esas acciones que ya eh, que ya se han hecho sobre la calidad y volver otra vez a planificar sobre eso otro punto que se marca también en el tema de la ISO de calidad y en la dirección de proyectos es el tema de la responsabilidad de la dirección. Esto consiste en que no basta con que eh, eh, el director de proyecto, los empleados, eh, la gente que está trabajando, el cliente y todos se esfuercen en la calidad. Si la dirección de la empresa, eh, el, el el equipo directivo de la empresa no está eh, casado con la calidad no está poniendo los medios para la calidad, muchas veces es muy difícil convencer a un equipo de directivo de que la calidad es muy importante, entonces eh, la gestión de la calidad empieza casi siempre en la parte de la dirección de la empresa, eh, la empresa el, el, el equipo directivo por norma general lo que quiere es producción, hacer que las cosas salgan rápido y que salgan eh, bien y que se vendan rápido pero hay que tener, eh, hay que declarar eh, muchos eh, esfuerzos hay que poner muchos esfuerzos en la gestión de la calidad y quien tiene que apoyar en primera instancia esa gestión de la calidad tiene que ser la dirección de la empresa porque si la dirección de la empresa no confía en que tenga que poner medios para la calidad entonces el resto deja de ser eh, importante quiere decir que cualquier empleado o cualquier director de proyectos que esté por debajo de la dirección intentando gestionar de la manera más óptima la calidad no le va a servir como, como explicación hacia los gerentes de la empresa, ya que los gerentes no le van a dar importancia a ese tiempo que está utilizando ese director de proyectos en gestionar y en mejorar la calidad del producto que va a salir al final. Por último, hay que tener en cuenta también el costo de la calidad. El costo de la calidad se refiere a cuánto en realidad nos va a costar eh, esas medidas que vamos a tomar como calidad. Eh, Habría que interpretar que cuando el, el costo de la calidad es superior al costo que va a tener eh, la falta de calidad en esas piezas o en ese resultado del proyecto, entonces no tenemos por qué eh, asimilar ese costo de calidad. Un ejemplo es si nosotros queremos, eh, por ejemplo, comprar ladrillos. Esos ladrillos, el que sean de una calidad superior o inferior, puede que no influya en el, en el resultado final de la pared. Si la pared la hacemos de la misma manera con unos ladrillos con alta calidad y con baja calidad, el costo que vamos a asumir con esa calidad alta de ladrillos no se va a ver representado en el resultado final, por lo que eh, en un principio no necesitaríamos asumir ese costo de calidad. Sin embargo, en algunas piezas en las que eh, el resultado final va a ser tan... Eh, malo que va a causar pues, eh, que, que tengamos quejas por parte del cliente o, o tengamos otros eh, tipos de devoluciones que tengan un coste superior a la calidad, entonces estará muy justificado el que eh, apliquemos medidas de calidad y de control de calidad antes de que las piezas eh, salgan al mercado o de que el resultado del proyecto se ejecute finalmente y que pueda tener una calidad mala y que no eh, nos afecte realmente al coste final del mismo. Un ejemplo de la vida cotidiana sobre el tema de calidad, imaginémonos que... Eh vamos a construir o vamos a seleccionar los electrodomésticos para la cocina de nuestra casa en este caso eh, nosotros necesitamos unos electrodomésticos o queremos unos electrodomésticos de calidad entonces nos vamos buscando marcas vamos buscando eh, en foros de internet pues cuál es el, el estándar de calidad cuáles eh, la cali las opiniones que está dando la gente sobre, sobre ese producto y luego nos decidimos pues por comprar una marca de, de alta calidad para que eh, pues para garantizarnos que ese producto nos va a durar varios años y que cumple con unos estándares y varias cosas como por ejemplo el consumo energético y todo eso. Esto nos está dando como resultados el que estamos haciendo una auditoría previa. Y estamos eh, eh, seleccionando de alguna manera cuáles son nuestros requisitos de calidad para un producto. Es algo que es muy difícil de medir o de explicar. No podemos ir a, al supermercado o, o incluso contar a los amigos es que hemos comprado eh, este electrodoméstico porque es de más calidad. Pero eh, no le podemos explicar pues es de más calidad porque por, por algo en concreto. ¿Por qué? Pues básicamente es porque... A, mi satisfacción como cliente y la satisfacción de varios clientes que, que han puesto esas opiniones en los foros es buena, es, es de que el producto dura varios años, de que él está muy bien eh, construido, de que de que hace poco ruido, de ciertas cosas que son medibles pero que son muy complicadas de, de explicar. En este caso estamos seleccionando o haciendo un plan ¿vale? para eh, comprar los productos, de, de digamos los electrodomésticos para nuestra cocina y les estamos poniendo unas medidas. En el tema del control de calidad, lo que haríamos es, una vez que los productos están ya en casa y bien colocados, pues el control de calidad sería, pues en el caso de la lavadora, controlar que realmente la ropa sale bien lavada, que sale eh, como tiene que salir, que no tiene problemas o que no se rompe o que no se desgarra. En el caso de si tuviéramos una secadora, pues que sale lo suficientemente seco. En el caso de un frigorífico, pues que, que enfría, que, no, que si es no frost, que no no produce congelado. En el caso de un horno, pues que calienta bien y, y todo eso. Pero también hay que analizar muchas veces el coste de la calidad. En este caso puede que hayamos seleccionado un horno muy bueno que tenga pirólisis, que tenga ciertas calidades o ciertos modos, por ejemplo, que pueda funcionar con varios eh, eh, calentadores o con, o con ventilador o con cualquier cosa y que eh, ese horno lo hayamos seleccionado por esa calidad, pero que solo lo utilicemos pues, dos veces al año, tres o diez veces al año que igual eh, nos hubiese costado mucho menos el bajar esa calidad de ese producto sabiendo que solo lo vamos a utilizar varias veces y que podemos asumir ese coste del de, de, de producto mal hecho para las veces que lo vamos a usar. Entonces ahí es donde está ese, ese impasse de que hay que analizar si muchas veces nos cuesta más el seleccionar eh, eh, o el pagar la calidad que el asumir la falta de calidad en ese producto. Tendríamos que analizar todas esas cosas eh, una a una, no coger un conjunto en sí porque pensamos que la calidad tiene que ser así o, o así sea, hay que analizarlo todo y eh, una vez que lo tenemos analizado y distribuido y bien marcado, pues podremos eh, justificar realmente de cara a nosotros y de cara a aquellos que nos puedan supervisar eh, por qué hemos seleccionado eso y cuáles son nuestros estándares de calidad y eh, cuál es la justificación para que todo tenga que salir así. Bien, ahora me gustaría explicaros el tema de la programación XP. La programación XP eh, o Extreme Programation es una metodología ágil. Las metodologías ágiles, creo que ya lo expliqué, pero si no vuelvo a explicarlo, se tratan de metodologías de trabajo dentro de las direcciones de proyectos que nos garantizan que el trabajo va a salir eh, muy optimizado o que van a ser muy productivas las, las formas de, de trabajar. En el caso de la programación XP es una metodología creada por Ken Beck que eh, está diseñada y se basa en que eh, para programar, para, para entornos de desarrollo de programación, en lugar de tener un programador que esté haciendo eh, una parte del programa y otro programador otra, pues eh, en un equipo de trabajo siempre va a haber dos programadores por puesto por puesto de trabajo. De tal manera que uno de los dos programadores va a estar haciendo eh, la programación en sí y el otro va a estar viéndole. Viéndole, pero a la vez aconsejándole y a la vez eh, pensando en lo que está programando eh, la otra persona. ¿Esto qué implica? Implica como, como cosa negativa que tenemos a dos programadores y solamente uno de ellos es productivo, ya que el otro no va a producir el programa, no va a desarrollar, ¿vale? Pero lo bueno es que el software que salga va a salir muy optimizado, muy bien desarrollado y además ya supervisado. Quiere decir que el otro programador va a saber eh, o va a estar encima para poder... Visualizar y, y garantizar que ese software que está programando el primer programador que está desarrollando está ya supervisado por un segundo programador que puede eh, darse cuenta de ciertos fallos que se puedan, que puedan ocurrir en ese código o incluso de pues, eh, cosas que el primer programador no sepa en ese momento resolver, pues el segundo le ayuda a resolver al primero. Aparte de eso, en, en el, la metodología de programación extrema, implica también que tiene que haber una persona del cliente en el equipo de trabajo. El equipo de trabajo pueden ser 10 programadores y 10 que están supervisando, pero tiene que haber una persona que es eh, del de equipo del cliente, o sea, tiene que haber una, una persona que es del, del cliente final. Esa persona se va a encargar dentro de todo el equipo de eh, supervisar o de, digamos, decidir qué cosas de cambio continuo o cambio momentáneo tienen que ocurrir. De tal manera que eh, lo que garantiza esto es que si algún programador tiene una duda sobre dónde colocar un botón, sobre si ese botón tiene que ser más grande o más pequeño, siempre va a haber alguien del cliente que en ese momento va a eh, contestar a esa pregunta. Y no se... Mmm, no se ralentiza o no se retrasan las decisiones o, o el programador no tiene que hacer algo supuesto que luego pueda cambiar, sino que en ese momento se toma una decisión y se completa. Claro, estas son decisiones pequeñas que, eh, digamos, no importan mucho al desarrollo del programa final, pero sí al eh, trabajo del, del día a día. Y otra de las cosas que tiene la programación extrema es que, eh, los equipos de trabajo van rotando. No siempre está el mismo de supervisor y el mismo de programador, sino entre ellos se van cambiando y los módulos que van desarrollando también se van intercambiando entre las parejas de programadores. Y las parejas de programadores no siempre son las mismas, sino que las personas se van cambiando. De tal manera que eh, se consigue con todo esto que la mayoría de los programadores que estén en un equipo de trabajo conozcan todo el código del software de de, toda, de todos los módulos que eh, comprendan un programa. De esta manera, lo que se consigue también es que si por algún motivo alguno de los programadores falla, ese código que ha desarrollado ese programador no, 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 no se queda estancado, porque otros programadores ya han eh, desarrollado sobre ese programa, tanto la persona que ha estado supervisándole en, en sus tareas, como eh, aquellos programadores que por eh, los turnos rotatorios han estado en ese módulo desarrollando. Llevando esto a la vida cotidiana, lo hemos practicado muchas veces, probablemente en alguna cena con unos amigos en alguna bodega o en algún sitio, en el que eh, solo... U... Parte de ellos se dedican a hacer la, la comida o hacer la cena y hay otro tipo hay otra gente, otros, otra parte de, de los amigos que se encargan un poco pues, de hacer todas las labores de trabajo que puedan ser pues el, el poner la mesa, el preparar las cosas o el distribuir los entrantes o cualquier cosa. Este tipo de trabajo la mayoría de las veces pues, se suele hacer por parejas, no es... Que, que uno lo haga y el otro lo supervise pero sí que muchas veces eh, pues hay gente que está supervisando y otros que están haciendo y no es una cosa antinatural, es algo que más o menos se va haciendo, lo que se consigue con esto es que haya eh, correcciones a tiempo real mientras alguien está haciendo el trabajo y sin que al, ese que está haciendo el trabajo se sienta atacado porque alguien le corrija, pues si alguien está poniendo los tenedores en su sitio y se deja un tenedor, pues viene otro y deja el tenedor no es una cosa eh, que que, que se esté controlando o que alguien esté encima mandando ni nada de eso, no, está apoyando, está simplemente ayudando a ese primero que está haciendo el trabajo. En el tema también de que el cliente siempre esté involucrado en el desarrollo pues pasaría aquí también en la cena lo mismo, eh, aquellos que están dirigiendo o aquellos que están eh, gestionando la comida pues también están supervisando un poco pues cómo se está poniendo la mesa que se esté poniendo bien las bebidas o cualquier tipo de cosa. Esto es un, eh, digamos, un trabajo en equipo que eh, naturalmente se está gestionando de una manera en la que hay unos que trabajan y otros que están supervisando y no es algo de, de que tengan eh, mejor trabajo los que están supervisando que los que están trabajando porque muchas veces esto se intercambia. Aquel que estaba mirando o digamos controlando que los cubiertos están bien puestos es el que está poniendo las botellas en realidad entonces todo el mundo más o menos trabaja lo mismo pero unos están apoyando a otros de tal manera que lo que se consigue es que algo que... Eh, se podría hacer, digamos, o, o podrían hacerlo muy separadamente entre los equipos de trabajo y que cada uno hiciera algo eh, único y que eh, si tiene un fallo en eso no sería corregido eh, a hacer algo en el que unos están apoyando a otros por medio de una autosupervisión y de esa manera el resultado del trabajo siempre eh, queda mejor que si se haría de manera individual por concretar los puntos claves de la programación XP, eh, nos tenemos que centralizar en que el desarrollo tiene que ser interactivo e incremental. Quiere decir que no hay que hacer grandes cosas, no hay que dar grandes trabajos a las personas, sino pequeñas cosas que vayan incrementando el producto. El producto no, no se hace eh, y se dice dentro de ocho meses te vamos a entregar. No, se van haciendo pequeñas cosas que van orientadas a que el producto funcione, no con todas las capacidades, pero que sí que funcione de alguna manera. Y luego cada uno de los pequeños equipos va eh, desarrollando cosas pequeñas que van eh, aumentando las funcionalidades. También otro punto son las pruebas unitarias con continuas eh, como involucramos al cliente entonces hay que hacer pruebas continuas con eh, el, el, lo que se está desarrollando tanto el cliente en sí o los entregables que le entregamos al cliente como como software que ya está medio desarrollado y que eh, tiene que probar sus funcionalidades como eh, cuando eh, el, eh, en los equipos de trabajo en sí están uno haciéndolas eh, desarrollando y el otro supervisando también se hacen pruebas a tiempo real que se están visualizando por dos personas que tienen distintos puntos de vista lo de la programación en parejas es uno de los puntos fuertes, uno tiene que estar programando y el otro digamos de alguna manera supervisando y también el integrar al cliente dentro del equipo como punto fuerte, la corrección de todos los errores eh, en el momento en el que aparecen los errores no, no se pueden eh, dejar los errores o hacer una lista para luego corregirlos, no porque luego eh, digamos que se va desarrollando sobre aquello que ya hemos hecho, entonces hay que corregir el error en el momento en el que aparece y luego seguir desarrollando desarrollando sobre ello. También hay que pensar en lo que es la refactorización del código, o que se le llama así, que consiste en que aquello que ya está desarrollado, que ya está hecho y ya está probado, eh, volverle a dar una vuelta y poner a otros dos programadores que intenten mejorar, ya sea poniendo comentarios o haciendo que el código sea más claro, aquello que ya está hecho y ya está funcionando sin que pierda esa funcionalidad. O sea, mejorar aquello que ya hemos hecho. Con todo esto lo que se consigue en realidad es que se desarrolla muchísimo más rápido. Los programadores desarrollan muy rápido porque al tener un compañero al lado que les está ayudando, más que supervisando, está ayudando, el, el resultado final es más depurado y más rápido y más completo. Entonces, en una jornada de trabajo casi se multiplica por tres eh, la velocidad en que un programador puede programar con otro eh, supervisándole. Aparte de eso, todos los programadores van a tener el conocimiento sobre todo el software, ya que han estado participando en todos los módulos. Y eh, encima tenemos eh, desarrollos de software que están validados a tiempo real, ya que el cliente va a estar ahí en ese momento en el que se tenga que tomar decisiones o para hacer las pruebas o para supervisar. Esto lo que mejora es en que el software final que va a salir o el resultado de nuestro proyecto en el trabajo de nuestro proyecto que va a salir va a estar ya optimizado, ya va a estar supervisado y ya va a estar funcionando como para entregar ...con unos estándares ya marcados... Por último, para cerrar el capítulo, me gustaría hablaros un poco sobre lo que es el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa es un diagrama para analizar cuáles son las causas de eh, un problema, la raíz de lo que sería un problema. Cuando nosotros encontramos un problema es muy difícil saber cuál ha sido el causante de ese problema. Entonces hay diferentes técnicas que se han creado para analizar eh, pues este tipo de, de cosas. Es, es hacernos o obligarnos a pensar cuáles han sido las causas que han llevado a ese problema. En el caso del diagrama de Ishikawa, es un diagrama que se llama espina de pescado o diagrama de causa-efecto, en el que, a partir de un efecto que ha ocurrido, una, un problema que nos está ocurriendo, nos obliga a desarrollar ciertas secciones en las que tenemos que arrojar ideas eh, de lo que pueden haber sido causas para eh, que ocurra ese, ese efecto o ese problema. El diagrama de Ishikawa o de espina de pescado, en este caso, lo que se dibuja es una, una espina de pescado. Básicamente, imaginaros una línea horizontal donde eh, termina en, en la parte derecha en lo que sería una casilla donde ponemos el problema. Y luego, a partir de esa línea horizontal, van a salir líneas oblicuas en las que eh, cada una de esas líneas oblicuas va a ser una gran sección de la que podemos eh, sacar lo que serían las causas que han llevado a ese problema. En la mayoría de los proyectos estas causas ya están marcadas o digamos estas grandes secciones ya suelen estar marcadas. En muchas de las ocasiones, directamente en lo que es la dirección de proyectos o lo que es eh, los sistemas de Lean, se suelen poner las 5 M. ¿vale? Las 5 M son 5 cinco, cinco grandes secciones que eh, o seis grandes secciones, porque a veces se ha llevado a, a las 6 eh, M. Son las grandes secciones que eh, nos van a eh, marcar el camino para pensar las eh, posibles causas que nos han llevado a ese problema. Estas secciones suelen ser mano de obra, máquinas materiales medidas medio ambiente y métodos entonces en cada una de estas eh, digamos líneas oblicuas que nos van a llevar a eh, cada una de estas seis M's, eh, vamos a poder hacer una serie de líneas otra vez horizontales paralelas a la línea horizontal central en la que vamos a poder poner ahí sí, realmente las causas que pensamos que pueden haber llevado a nuestro problema Imaginémonos en un caso en el que tenemos un problema en el, dentro de la empresa. Esto no tiene por qué ser en un proyecto, sino que puede ser en un trabajo rutinario o, o en un proceso que tengamos dentro de la empresa. Tenemos un problema y tenemos que analizar eh, cuál ha sido eh, la causa de, de ese problema o tenemos que buscar una causa de ese problema. Por ejemplo, eh, resulta que se detecta que eh, las piezas están empezando a salir con un tamaño menor al que salían anteriormente se ha hecho un control de calidad como hemos visto anteriormente y las piezas están saliendo más pequeñas, entonces se tiene que buscar cuál es la causa, pero la causa pueden ser miles de cosas, nunca, nunca se va a saber, eh, cualquier persona normal te va a decir, pues, es que no sabemos no, no podemos controlar, tenemos que mirar todo, bueno, pues para eso existe esta herramienta, la herramienta del diagrama de causa-efecto o diagrama de espina de pescado, entonces, imaginémonos que hacemos la línea horizontal y en la parte derecha, en la casilla, ponemos las piezas están saliendo más pequeñas, y luego hacemos. Tenemos unas líneas oblicuas que van a morir al, a la línea central, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, dibujando como si fuera un pez o una espina de pescado. Y en cada una de esas líneas vamos a poner una de las siguientes secciones, las que hemos marcado antes. Mano de obra, máquinas, materiales, medidas, medio ambiente... Y métodos de esta manera, luego ya nos vamos a ir a la sección de mano de obra y ahí es donde vamos a analizar o vamos a buscar cuál es la causa real que podría haber causado el que salgan las piezas más pequeñas. Por ejemplo, ahí podríamos decidir o decir eh, y poner una de las líneas, digamos, horizontales que van paralelas al, al eje central y ahí dentro de la mano de obra pondríamos pues los trabajadores por ejemplo están menos motivados ¿por qué? porque pensamos que si los trabajadores están menos motivados que lo hemos visto últimamente pues puede ser que eh, echen eh, menos eh, o que presionen menos en, a, la hora, a la hora de rellenar esas piezas que se están fabricando y que como están poco motivados pues eh, no, no hagan la fuerza que tienen que hacer y que por eso las piezas salgan más pequeñas eh, también puede ser pues que eh, hayamos tenido eh, una epidemia de gripe en los trabajadores y que, eh, claro, los trabajadores han trabajado menos, no han tenido la fuerza que tenían que hacer para esas piezas y entonces por eso han salido más pequeñas. En la sección nos iríamos de máquina, pues podemos decir que las piezas están saliendo más pequeñas pues porque eh, la máquina no ha recibido un mantenimiento adecuado o sabemos que, que esas, esas máquinas por ejemplo pues están eh, haciendo viejas y ya igual no hacen la fuerza que tienen que hacer para prensar esas piezas que están saliendo. Nos iríamos a la zona de materiales y podemos pensar ahí de, pues mira, hemos cambiado el material ¿a? recientemente, pues vamos a poner que puede ser una causa de, de que las piezas salgan más pequeñas el que hemos cambiado el material de la materia prima y que por eso pues las máquinas puede que eh, no tengan la suficiente fuerza para este material nuevo. También eh, el tema de las medidas. Las medidas que hemos puesto para cómo tienen que funcionar las cosas pues igual están fallando. Eh, igual en el medio ambiente, pues que por ejemplo, eh, ha, ha venido una época en la que ha habido mucho y entonces eh, ese frío ha podido afectar el funcionamiento de las máquinas y ese medio ambiente o sea, ese, ese, ese entorno de medio ambiente ha hecho que la máquina no funcione bien y que por eso las piezas han salido más pequeñas. Y luego igual los métodos que son las eh, como la metodología que tenemos para hacer las piezas. Pues puede que hayamos cambiado un método o una máquina la hayamos cambiado de un sitio a otro o, o la línea de montaje la hayamos cambiado de alguna manera y que eso ha podido afectar. Entonces, todas estas causas se van poniendo en cada una de las eh, espinas, digamos, de, de este pescado, las líneas eh, horizontales que van a morir, a las líneas oblicuas que esas mismas van a morir a la, la línea central entonces de esa manera lo que analizamos es o lo que hacemos es dividir todos los posibles problemas en secciones más pequeñas y de esas secciones más pequeñas aún podríamos eh, dividirlo en causas y esas causas en más causas todavía de tal manera que lo que hacemos es eh, esas cientos de cosas que pueden habernos provocado el, el que el que las piezas salgan más pequeñas o habernos provocado ese problema coger y llevarlas hacia atrás y buscar cuáles son las causas, ordenarlas y luego ya hacer eh, hincapié en que en cuáles de esas causas realmente han provocado ese efecto entonces una vez identificadas todas las causas ya solamente tenemos que comprobar si esa causa ha afectado pero no es la vorágine de cosas que podemos pensar en una tormenta de ideas en las que se nos pueden escapar cosas aquí como dividimos las cosas en todo eh, en, en pequeñas secciones en secciones cada vez más pequeñas entonces nos hacemos nos obligamos a pensar sobre esas causas que realmente eh, no hubiésemos pensado si no nos lo hubiesen esquematizado de esta manera no quiero decir con esto que la tormenta de ideas no valga es más la tormenta de ideas es una sección que puede ser buena para un análisis de causa-efecto es decir nosotros podemos poner el diagrama de causa-efecto con sus líneas y utilizar la herramienta de tormenta de ideas para dar ideas sobre las causas de cada una de las secciones Por último, para poner un ejemplo cotidiano, eh, vamos a imaginarnos que bueno, pues que hemos engordado un poquito en estas fechas y que no sabemos por qué. Bueno, podríamos tener una idea de por qué, pero no sabemos en realidad por qué hemos engordado. Imaginaros que cogemos un folio y ponemos una línea horizontal que parte el folio más o menos eh, por la mitad y a la parte derecha de esa línea ponemos nuestro eh, exceso de peso. Es un problema que acabamos de detectar. Eh, nos hemos subido a la báscula y pesamos más que antes entonces no sabemos por qué y eh, lo que hacemos es la línea horizontal ponemos el problema que es exceso de peso en, en la parte en la casilla de la parte derecha donde termina la línea y luego vamos a hacer una serie de líneas oblicuas que van a ir hacia la línea central en esas líneas oblicuas vamos a poner eh, en la parte de arriba las eh, digamos unas casillas que van a ser las grandes eh, cosas que pueden habernos afectado para el exceso de peso como puede ser pues elementos nutricionales elementos genéticos eh, elementos también eh, psicológicos o también costumbres o elementos sociales y luego ya en cada una de esas líneas en horizontal vamos a poner eh, cada una de las cosas que nos pueden haber afectado a este exceso de peso en elementos nutricionales pues puede ser que eh, hayamos comido cosas con un alto contenido calórico que hayamos comido más eh, cosas, que ¿ok? más de lo que deberíamos de haber comido, de lo que hemos comido normalmente, pues hombre, ha pasado las navidades puede que hayamos comido más, puede que hayamos comido con exceso de, de, de calórico, como pueden ser los turrones, o exceso de azúcar como pueden ser, pues eso, eh, todos los dulces que nos hayamos comido. En el tema de la sección de genéticos, podemos eh, también pensar eh, y mirar un poco si tenemos un poco de eh, el entorno que tenemos alrededor nuestro, si nuestra familia pues suele ser también de pues solemos tener familiares obesos, pues puede que eso también nos haya influido en la genética para engordar un poco más. También el tema de pues que podamos tener una época de retención de líquidos, o, sin embargo, o simplemente que tengamos un metabolismo lento. En temas psicológicos, pues, si en estos momentos hemos tenido eh, pues eh, algo de ansiedad, o eh, que no nos hacíamos de comer, o que hemos comido varias veces de forma impulsiva, o entre horas, o cosas así. ¿Vale? En el en la línea de costumbres, pues tenemos que ver si en estas en este periodo vale eh, hemos tenido costumbre de no comer en casa, de no controlar los alimentos o de estar eh, prácticamente sedentario, de no hacer deporte o de no salir a andar. Y en temas sociales, pues, si hemos tenido muchos eventos sociales, que normalmente los eventos sociales van implicados a, a, a comer o a beber, eh, si en estos eventos sociales, pues no hemos eh, controlado el, el, el evento en sí, o no hemos controlado lo que hemos hecho y si hemos tenido pues bueno algunas costumbres familiares que nos han llevado a que sea una época por ejemplo pues de muchos cumpleaños o de muchas celebraciones dentro de la familia todas estas cosas eh, eh, una vez puestas ya en nuestro diagrama de causa-efecto nos va a resultar mucho más fácil teniendo ya las causas el decidir cuál es la causa que ha causado el, el, el exceso de peso y eh, atacar a esa causa porque ha sido la principal o atacar a aquellas que han sido principales o incluso, si es necesario, atacar a todas. Pero hemos identificado las causas de una manera mucho más fácil que si hiciéramos algo eh, menos coordinado o menos desarrollado. Antes de cerrar el capítulo me gustaría dar las gracias a aquellos que han hecho un comentario en alguna de las plataformas, bien evox o bien iTunes, y me gustaría animaros a que hagáis comentarios. A mí la verdad es que me ayuda mucho a saber que hay alguien detrás del micrófono y a pensar en cómo comunicar y mejorar en un principio este podcast. Por ejemplo, ha habido una persona que sí que me ha aconsejado que ponga más ejemplos cotidianos, así que en este capítulo y en los siguientes intentaré poner un ejemplo cotidiano para cada uno de las situaciones que pongo. La realidad es que sí, es que los ejemplos cotidianos nos ayudan no solo a entender aquello que estamos, que estamos explicando, sino además a poner en práctica estas cosas que muchas veces eh, pensamos que están en un nivel superior o que no las vamos a utilizar, cuando en realidad se pueden utilizar, pues como hemos dicho, para, para las situaciones más cotidianas y más comunes.